0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，咱们介绍一本英国的侦探小说，是那种地道的英式风格的小说。说到英式风格的小说呢，一定会想到那老几位，什么福尔摩斯啊、阿加莎·克里斯蒂啊。一提到这个，这故事里面啊，一定会出现绅士风度啊、淑女啊、烟斗啊，还有什么下午的红茶之类的，那种古老的城堡。田园风光，这都是老派的英式侦探小说必须要有的元素。而今儿我推荐这本小说呢，有那股老劲儿，是我喜欢那种风格。但是啊，它却是本新书，是位刚出道的作者他的头一部作品，名为《周四推理俱乐部》，作者呀、啊、叫做理查德奥斯曼。先说好了啊，这是本很不错的侦探小说。我就不给您剧透了，透露之后啊，人家这书就不好卖了。您知道这结局，读起来啊也就没意思了。我就讲讲我读这本书的一个感觉，给您呢做个推荐，就不剧透了。大体给您讲一下啊，他说的是什么就完了。您呢也做个买书之前的思考，特别现在是一个囤书的好时候。这年代呢，除了囤点粮食之外，哎，要多囤点书留着看。想起之前啊，我也给大家推荐过一部英式的侦探小说，是安东尼霍洛维茨写的《喜鹊谋杀案》。哎，已经出了电视剧了，一共是六集，您抽空呢就看看。那里面啊，纯正的英国元素，我刚说的那些呢都有。而且安东尼霍洛维茨啊，还写过福尔摩斯的续集，我觉得啊，那是他最大的成就了。提到这两本书啊，《喜鹊谋杀案》和《周四推理俱乐部》做个比较啊，我觉得《喜鹊谋杀案》的写作技巧还有推理方面啊，写的不错。《周四推理俱乐部》这本书啊，它没有那么强的逻辑性，而语言方面啊，是它最为突出的一点。它这个语言的幽默劲啊，特别是那种碎碎念的感觉，是它的特色。如果大家有空啊，读这本书的时候，哎，我劝您找一个阳光明媚的下午，找个地方呢，喝个下午茶，翻上几页书，特别有那种舒适惬意的感觉。看这本书啊，一定要找个阳光明媚的午后才合适。我看这本书的时候呢，赶上这个居家办公的时候，好在啊，我还能自由的出行，我就赶上个阳光好的下午。骑自行车,车去河边了，找个没人的地方。前面呢是小河流水，背后是大树成荫呐，往那儿一坐，看的就是这本《周四推理俱乐部》，那、哎、感觉呀、啊，特别的舒坦。还要多说几句啊，就是这本书的整体设计。这近几个月啊，没什么事儿，我买书呢买了不少，得有三十多本了。这纸质的书啊，一拿到手里，你就感觉到这彼此间的不同了。最明显呀、啊，就是这个设计方面，这方面啊有门道，有学问在里面。我给您啊着重说说。比方说这个书的封面设计，除了颜色，还有图画来讲啊，这个都比较主观了，看个人的爱好。但是你要论工艺方面，这个就直观一些了。从大小上来讲呢，一种是精装书，哎，总的来说呢是那种大厚本书的封皮啊，里三层外三层包得挺严实。还有一种很棒啊，就是这个刷边的彩绘，在这个书的侧边上有绘制图案，上了一些颜色。一般啊，这个都是手工做的。这样的精美的书啊，多是用来收藏用的。说俗点呢，就是摆那放着的。另一种啊，是一般性的，比较常见。最典型的啊，就是这个。东野圭吾的书，哎，我有好多东野的书，谁让他写的多呢？我买了也不少。无论是哪家出版社，你把这书啊放在一起一看，全都一般大小，几乎啊没什么差别。简单来讲呢，就算是一般型。当然啊，这都是我的一个归类。比较有特点的、啊，就像这个《周四推理俱乐部》这本书，设计方面啊比较小巧，也算是有自己的风格。这书的设计啊，我还特别找人问了一下，它算是那种老派的纸浆小说的风格。哎，什么是纸浆小说呢？这就又要延展一下了。一说这话呀，那就算早年间的故事，大约是1 7到十八世纪左右。那个时候的造纸工业呀、啊，不是很精致。另一方面讲啊，这文学也没有得到普及。那年代呢？就是为了拓展人们读书，哎，为了促销书籍，就用最简单的纸，用最吸引眼球的故事，出了大量的书。这书呢，一个最大的特点就是便宜，另一个呀、啊、是实用。很多这些书啊，是上厕所的时候，哎，边潇洒边看，看完之后啊，撕下几页就用了。但说明白了啊，这书啊是有人这么用。当年啊有过一些记录，但绝非啊是当时出版社的本意。人家叫做纸浆小说，只是为了随身带着方便，真就是为了随时随地拿出来看的。我觉得呀、啊，这样挺好，我就喜欢这种小巧的、没有太多包装的这种书，揣兜里方便，轻省啊，您去哪儿都能拿出来看。这个纸浆小说的设计风格呀、啊，就被一直流行到现在。我觉得呀、啊，学设计方面的一定对这有研究。我呢，只听了一小段故事，给您来说说《周四推理俱乐部》这书啊，就是老派的纸浆小说的设计风格。无论从大小，还有这封面的颜色，有讲究。这书呢挺厚，但是掂在手里啊挺轻。这书啊，咱就介绍到这儿。咱们再来说说这位作者，作者啊叫做理查德奥斯曼。他是英国的电视名人，主持过超人气的综艺节目。虽然说没有找到具体是什么节目啊，但是我想是类似那种脱口秀、哎，综艺访谈一类的内容。如果有对这方面熟悉的朋友啊，可以在节目下方或者说我的微博里面留言。我是挺想看看这位作家是怎么主持电视节目的。他还当过导演、制片人、喜剧演员，看。又是位喜剧演员，现在这喜剧演员呀，竟出名人了。咱们从他这几个职业就能看出来啊，这位啊，嘴皮子利索，能说，而且这一点啊，在他的小说中也表现得淋漓尽致。那都不是能说了，是太能说了。这个值得说一说啊。他这书中描写的故事啊，是从几位老人哎围坐在一起聊闲天开始的。而且这一聊啊，就聊了整本书，在这里面呢，绝对读不到像什么《007那种枪战的场面，始终啊都是你说一句，哎，大家推理一下，然后再讨论讨论，中途呢还有一些插科打诨的语言，总体说来啊，就是那种闹着玩的感觉。说实话啊，最初读这本书的时候，是把我给劝退了，这前一两章。给这个书中的主人公啊做个介绍，做个铺垫也正常。但是读书的时候吧，你就能体会到，他在给你讲故事的时候，东一句西一句，本来在讲一个嫌疑人的身份背景，突然啊就扯到什么脑血管疾病啊、胡桃木家具啊、香草下午茶之类的。要说没点心理准备吧，一定会被这种语言风格给劝退了。原因呢，就是这故事啊。发展的太慢，要是按我的喜好啊，《周四推理俱乐部》这本书一共是28万字， 4 7 8页。我要是浓缩一下，也就70页不到，这谋杀的故事啊就给您讲完了。那其他400多页写的是什么呢？这就有意思了啊。其实写的呀、啊、是一些老人的人生感悟，以及他们活了一把年纪后啊。总结出来的人生乐趣。先开始啊，我还没太了解，我就觉得这书吧写的太肉。但是我听了朋友的推荐后啊，我又再次翻开这本书，才真的找到了它的乐趣所在。这一点啊，咱们往后再说。先介绍完这位作者，小说家理查德奥斯曼。别看他有了那么多身份、那么多头衔，他的终极梦想啊。是当一名作家，于是啊，他中年开始写作，头一本书就是这本《周四推理俱乐部》。书刚一出啊，就大受欢迎。说这本书全球销售18个月啊，突破了500万册，销售到了43个国家。哎，这算是一个现象级的出版物了，还获了不少的奖。更一点要说的是啊，这书的影视改编权。由斯皮尔伯格导演给买下了。听说同名的电影啊正在制作当中。要知道斯皮尔伯格老先生那岁数也不小了。这小说呢讲的正是四位老人推理破案的故事。我觉得也就他能拍。哎，期待有部好作品出现。行了，铺垫完了，咱们说说这故事讲的是什么。这说之前啊，我先给您念念前几篇，就很能反映。作者的语言风格，咱们先不说故事，您先听听，找找感觉。这书一上来啊，写的是一位叫做乔伊斯的老人，哎，他写的一篇日记。这日记呢，一定是以第一人称为视角写的。我给您念念，您听听啊，都写的是什么？他开头就写了，说有一个叫伯纳德的人，总是一个人坐在离露台最近的一张。小餐桌旁边那是八号桌。你没必要了解这些细节，但是我要稍微的介绍一下伯纳德。我刚到养老村的时候，伯纳德科特尔十分的关照我。他送给我一截铁线莲的扦插枝条，向我解释垃圾回收的时间表。他们这里啊，有四种不同颜色的垃圾桶，四种啊。多亏了伯纳德，我才知道绿色回收玻璃。蓝色回收硬纸板和纸张，至于红色和黑色，到现在我也没弄清楚。我在周围转悠时，看到了各种各样的东西，有人啊，甚至往垃圾桶里扔了一台传真机。伯纳德以前是科学类学科的教授，在世界很多地方都曾工作过。还没有人听说过迪拜的时候，他就已经去过了。不愧是见多识广的人，他吃午饭。都要穿西服打领带，边吃边看《每日快报》。哎，简单给您读一小段，您感受一下。您听着怎么样？读着是不是有点唠叨的感觉？我最初啊，就是硬着头皮读了前一百页，然后就放弃了。聊的实在是太碎。你说这些文字内容吧，起到一个烘托悬疑气氛的作用，也没有。能成为这个调查取证的线索，也不会，好像作者呀费了那么多笔墨，并没有对破案啊有什么作用，似乎啊还延缓了故事推进的速度。这故事一慢下来吧，我就懒得读了。后来这事儿啊，我在群里和朋友聊天我就说这书啊太碎了。有看过的朋友呢，一通慷慨陈词，激情澎湃的一通吐槽啊，也这说法。后来这群里啊，有位神仙，哎，他原话是这么说的：“说你们这帮人啊，都不懂什么是英式幽默，不懂英国人逍遥快活的乐趣，非要那么快干嘛？现在这世道进行的还不够快吗？都快走到头了。这书啊，就是慢慢讲个故事，把这个人物角色呢变得活灵活现，让你能体会一下。”这老人的乐趣，真等到咱们姥姥能活得像这书中的老人那样潇洒吗？学着点儿，哎，我们这帮人呢，听这位神仙一说完，似乎啊反应过来点什么，好像呢有点道理。然后我回去就塌下心来，又重新读了一遍，我才真的找到这本书的乐趣。您顺着我这个思路，先这么琢磨，先说。什么是英式幽默？这英式幽默呢？有解释了，是那种善于自嘲、很含蓄，属于那种冷幽默。哎，英国人啊，喜欢自嘲的有两点，一个呢是天气，另一个是食物。讽刺是英式幽默的精髓，它主要通过对事物的轻描淡写或是夸大其词，来提醒读者留心言外之意。英国人是讽刺的高手，无论是家庭里的日常对白，还是酒吧里的寻常对话，你都可以看到这些手法的身影。去看看憨豆先生，或许能明白点什么是英式幽默。还有很多人说呀、啊，只有这个英国人自己啊，才懂什么是英式幽默。那我这里啊，还找了个段子，是那种典型的英式幽默，我给您念念，您听听啊。说有这么一位女士带着自己的婴儿上公交车，结果啊，被司机嘲笑说这小孩啊长得太丑了。这女士很生气呀、啊，向身边的乘客就抱怨。结果呢，这乘客呀、啊、让他去找司机讨个说法。这乘客啊，张嘴就说了：“我来帮你照看这只小猴子，你一去啊找司机讨个说法。”那这里啊就使用了讽刺的手法，很夸张地将小孩啊。说成是猴子，以突出这个小孩丑的一面。值得一提的一点啊，这个英式幽默的尺度啊，往往会比较大。其他文化中呢，很少拿这个小孩、老人或者说病人来开玩笑，但在英式幽默中啊，这样的例子并不少见。或许现在大家呀、啊，更多读的是日式的推理，典型的呢就是东野圭吾的，他所描绘的侦探人物啊。都是那种棱角分明的书里啊，会有太多的血腥暴力，或者说社会黑暗面。读完之后啊，让人唏嘘不已。看完书之后，您出门看哪儿啊，都觉得要防着点这书读多了，觉得累得慌。我也是看了这么多书啊，有这么点感悟。等我读到这本《周四推理俱乐部》的时候，读完这前几十页，就说我都记住点什么。这故事啊。是围绕着一家养老院展开的。随后呢，发生了一起谋杀案。起初啊，就是四位老人把这事啊当成个新闻，坐那儿闲聊。之后啊，又聊起了死者的一些八卦，还有死者呀、啊、曾经的一些经历。所有听来的一些呢，都是闲言碎语，都是聊出来的。但就在这个聊天的过程中啊，四位老人呢还拉来了一位。年轻的警员，这位啊，参加工作不久就被这四位老人啊请进了养老院，参加这个社区活动。慢慢呢，这位年轻的警员啊，就成了一个打探消息的工具人。接下来的故事啊，就围绕这五个人展开的。再往后啊，哎，我就不能跟您说了，还是您找书啊，自己读读比较好。这书的好玩之处啊，不是推理。绝对不是推理，它有推理的内容，但你要是着重解谜，这书啊能把您累着。这个书的精华所在啊，就在于老人的一些闲言碎语、一些人生感悟，以及老人们啊在他们这个人生的最后阶段体会的那种爱与乐趣。哎，那个才是精华。光凭我用语言这么讲啊，您可能感受不深。但我提几部英剧，您要是看过呀，一定会通过画面呀，有过那种感受。一个呢，就是经典的《马普尔小姐》，这个是阿加莎·克里斯蒂小说改编成的英剧，著名的“摇椅侦探”，也被称为舒适推理的典范。而且咱们推荐这本书《周四推理俱乐部》，与《马普尔小姐》的风格特别像，包括《马普尔小姐》的故事中啊。就有一个名为《周二晚间俱乐部》的故事，听名字就很像，而且这个故事当中啊，主角也叫乔伊斯。还有一部英剧啊，叫做《天堂岛疑云》，我在之前的节目中啊，给大家推荐过，有兴趣的朋友啊，可以去找来听听。这个剧啊，是发生在一个英属的热带岛屿上，那地方啊，可谓是人间天堂。度假胜地，当地的警方啊，就那么几个人，整天啊闲暇无事的一个状态。而就在这个地方，偶尔呢就会冒出一起凶杀案来，然后这个警长啊就带着手下两名警员侦查呀、破案呀，感觉就像玩一样，特别休闲的就把这案子破了，也是那种典型的舒适推理。还有前不久我看了一部美剧，叫做《公寓大楼里的》。谋杀案，主角呢是美国一名著名的喜剧演员，演的也挺好玩。我以上说的这些剧啊，您要是看过，会有那种感觉，在一个很温馨、很舒适的环境下，这几个人坐在一起喝茶聊天的时候，就把这案子给破了。您要是能体会到这种感觉，那就带着这种感觉去读这本书，那就对了。咱们也简单说说这本书。不能总唠闲话。这书中呢，四位主人公，两男两女，这平均年龄啊都在七十四岁左右。咱们这儿啊有个比较逗趣儿的称呼，叫做“老小孩比喻这个老人啊如顽童一样天真浪漫。这书中描写的四位主人公呢就是如此，天真烂漫，喜欢冒险，还喜欢破案，这头脑啊还十分的聪明。而且凭借他们几十年的人生阅历，那个识人相面的本事特别的高。这书里还写了，当地派出所啊刚调来一名女警员，这位呢这脑子里啊想的都是什么剿灭毒巢啊、缉拿连环杀手啊，但是现实中的案件呀、啊、极其的无聊。这警员呢就跑去养老院呀、啊、做这个宣传安全的讲座去了。如此啊，就被这四位老人给抓个正着，然后啊，就收编到队伍中，专门为打探消息而用。这里面最典型，也是我最喜欢的一个人物形象，就这书里面有位快八十岁的老奶奶，叫做乔伊斯。他之前啊是位护士。这位老奶奶啊，写日记的时候就记述了一个侦探故事。这写作当中啊，穿插着老人生活中的一些琐碎之事。他也不管你爱听不爱听，反正呢，给你按头讲。虽然这文字啊有些琐碎，但是真的能反映那种老人说话的风格。我就想到我爷爷了，他老人家呀、啊，年轻的时候干过买卖，当过工人，那个时候啊还喜欢玩无线电。原先家里的收音机啊都是他自己买件自己焊接传出来的。做好了之后呢，全院的人来蹭着听。老人啊，见到我们这帮孙伙计啊，就喜欢讲故事，讲自己之前的一些经历。最先开始啊，听着挺新鲜，但慢慢我们都长大了，发现这故事啊就这么几个，早就听腻了。等再往后呢，老人一天天变老了，吃的少了，运动也少了，唯独啊，见到孙子孙女来看他的时候，讲故事的时候，那股精神头还在。这故事啊，还是原来的故事，但听的感觉不同了。听着听着呀、啊，自己就会笑出来。所以现在的我们啊，怎么也想不到自己老了之后会是什么样。想想自己家中的老人，再看看小时候的故事，或许真的啊，等到自己老了的时候，也是个喜欢讲故事、喜欢碎碎念的老人，那该有多好啊！那行了，今天的故事啊，就给诸位讲这么多。想想这故事啊，没介绍多少，多的呢都是自己的一些读书的感觉，拿出来和大家分享一下。那感谢诸位的收听，我们下次见。